1: David Agüera, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este tiempo de radio, bienvenidos a Paralelo 20. Buenos días desde Radio Marca en esta edición de domingo donde estamos disfrutando de un día maravilloso, de un puente espectacular donde la gente ha salido a disfrutar. A disfrutar de la playa, a disfrutar del de campo, a disfrutar de las zonas rurales. Marcial Corrales. Está la gente de vacaciones otra vez. ¿Cómo estás,
0: David? Y nosotros aquí, ¿no? Que es nuestro un poco nuestro. nuestro sino casi, ¿no? Los demás viajes. Nosotros aquí, ¿eh?
2: contamos los viajes para que viajen. Yo ya te lo he dicho alguna vez, hay que viajar, tenemos que viajar más. ¿eh?
0: Permíteme que diga que cuidadito, estamos de, eh, muchos de operación retorno. Uh -huh. eh. Es un placer que nos estéis escuchando volviendo para vuestras casas, vuestros lugares. De origen, eh, pero cuidadito, cuidadito.
2: Cuidadito con la carretera y en compañía de la radio, pues mucho mejor. Oye, estoy cabreado, estoy mosqueado, porque esta semana hemos conocido que el turismo urbano nacional ha generado en Madrid, solo el urbano nacional, 1.872 millones de euros hasta junio. A ver. Claro, esto eh, no me cabrea. Lo que me cabrea es que he vuelto a escuchar que en determinadas comunidades, como la comunidad catalana, también se está valorando en algunos eh, destinos de Andalucía el tema de las tasas en ciudades, ¿no? O sea, basta ya de desinformación, basta de retórica negativa, basta de que el turismo urbano es malo. El turismo urbano en Madrid, Barcelona y Valencia es una industria fundamental, es una industria que merece una defensa feroz. Ha llegado el momento de enfrentarse a los que se enfrentan, a los que tienen críticas infundadas, a los que no reconocen la importancia de una economía y una cultura que es básica, que es la cultura del turismo. Primero, hablemos de la economía. Madrid, Barcelona y Valencia, por ejemplo, que son las tres principales ciudades de este país, podemos meter a Sevilla también, han dependido del turismo urbano durante décadas, pero durante décadas, proporcionando empleo a miles de ciudadanos y sustentando la economía de regiones completas, desde restaurantes, hoteles hasta tiendas locales eh, y servicios de transporte. El turismo es un pilar fundamental de la prosperidad económica. Desacreditar su contribución sería un golpe devastador para la estabilidad financiera de estas ciudades. Las preocupaciones sobre la saturación son entendibles, lo que hay que hacer es poner soluciones, poner medidas, que las ciudades pongan medidas, zonas verdes. O sea, lo que se necesita es que actúe la administración con lo que gana gracias al turismo, no que vuelvan a pagar siempre los mismos, el turista, más tasas al turista. ¿Qué, qué quieren ustedes? Que dejen de llegar a las ciudades, que dejen de visitar el Madrid de los Austrias. ¿Qué sentido tiene un Madrid de los Austrias si no se puede visitar, si no se puede disfrutar? que dejen de ir a Gran Vía. Ese encanto que tiene Gran Vía. ¿Qué sentido tiene la Gran Vía si el ciudadano no la puede disfrutar? Al final, nos volvemos a equivocar. El político se vuelve a equivocar. Si ponemos palos en el turismo, ponemos palos en las ciudades. Y las ciudades se vacían. Y una ciudad vacía se muere.
3: Venía, muy enfadado, ¿eh?
2: Ya,
0: ya te noto, ya te noto. Pero es cierto lo que dices, ¿no? Y además es contradictorio cómo eh, las ciudades y los destinos, y sobre todo los destinos que luego ponen tasas, llaman a que vengas a visitarles, ¿m? y luego cuando vienes te
2: cobran. ¿no? Y luego te dice, pues tres euros por venir. <risa> y, y es
0: más contradictorio cuando no se sabe a dónde va
2: ese dinero, Ese claro. dinero
0: recaudado, Esa porque dicen que eh, no es para arreglar todo lo que gastan los turistas, desgastan los turistas en las calles y en los parques, pero luego no hay un, una fiscalización de eso, no hay una auditoría para saber dónde van esas tasas. Pero es más,
2: si le dijeran al turista que viene a disfrutar de la ciudad, estos tres euros van a esto específicamente, vamos a arreglar esta catedral y vamos a recaudar hasta que se arregle, el turista lo ponía. Porque el turista quiere Sin disfrutar de, de, de lo que tiene la ciudad. Bueno, y antes de arrancar, dejarme un segundo, porque esta mañana he recibido una carta, eh, y claro, yo soy yo soy muy ñoño, entonces me ha, me ha eh, emocionado mucho, eh, me la escribe Carla, y me dice, estimado David Agüera, mi nombre es Carla y soy un oyente de tu programa. Quiero expresarte mi profundo agradecimiento por la luz que has traído a mi vida en estos tiempos oscuros. He estado pasando por problemas de salud que han hecho que mi vida sea un desafío constante. Los días a menudo se vuelven grises y abrumadores. Sin embargo, con el programa se convierte en un faro de esperanza para mí. Cuando te escucho logro desconectar de mis preocupaciones y olvidarme de todo, al menos durante un tiempo. Tienes habilidad para comunicar y crear un ambiente acogedor especial. Me, ha, me has ayudado a encontrar consuelo y felicidad en, esto, en medio de la adversidad. Quiero que sepas lo importante que eres para mí. David, espero con ansia cada semana, sabiendo que por un rato podré olvidarme de lo mal que lo estoy pasando y simplemente disfrutar de la radio. Con gratitud y cariño, Carla. Pues Carla, Ay,
0: Enhorabuena, David. Esto es lo bonito de la radio también. ¿no? Es, que el, acompaña, mejor regalo,
2: es el mejor regalo que me pueden acompaña hacer. Acompaña en cualquier sitio. Carla, gracias Vamos por estar ahí y aquí estamos para ti también y para todos los que lo necesitéis. Es un regalo tenerte. Bueno, ¿y hoy que tenemos? Pues muchas cosas por delante. Vamos a irnos sí. inmediatamente... Hasta Italia Porque está a punto de coger un avión Con destino a España Nuestra querida Leticia de Andrés vamos Así que nos vamos a ir con ella Está ya por aquí también eh, Fran Contreras El gran periodista Fran Contreras Que viene a hablarnos de muchas cuestiones Ha venido de Turquía Tenemos aquí su guía mágica del Camino de Santiago Va a preparar otra guía mágica O sea que Él es que es muy mago Es muy mago Es muy espiritual Está por aquí nuestro crítico el de cabecera Alberto de Luna Bueno, muchas cuestiones Así que arranca aquí para el 20 con la Dolce Vita, como siempre, nos vamos a, a charlar con Leticia Andrés. Hola, Leticia, ¿cómo estás?
4: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, tú en un aeropuerto, por lo que oigo, ¿no? Echándote
4: sí, de menos. Sí, estoy probando. Yo a vosotros también y a todos los oyentes. Aquí estoy probando otro aeropuerto de, de Italia, esta vez en Bolonia.
2: ¿En Bolonia estás? Bueno, cuéntanos sí. qué estás haciendo en Italia.
4: Bueno, pues os cuento un poquito. He estado en la ciudad de Roma, como ya sabéis. Eh, para mí es una ciudad muy especial, como, como muchas otras, ¿no? Pero bueno, como sabéis, eh, que tiene sus 300, 3.000 años de historia y hemos estado haciendo un montón de cosas, aparte de visitar clientes, pues he estado visitando la ciudad y haciendo experiencias diferentes, ¿no? Una experiencia que es nueva y que no podemos eh, perdernos ahora mismo en Roma es la experiencia con las Vespas, que es un circuito por el Centro de, Histórico de Roma, con, con todas las con, con, con motos y con compañía entonces es muy divertido
2: ¿Cómo que y con luego, motos y supuesto, compañía? ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso de con motos y compañía? Que vais,
0: en grupo, ¿no? que vais juntos,
4: en grupo, ¿no? En grupo, en grupo ¿O que te en endosan grupo, con la moto sí. a alguien? No, no, no ¿Ah? Puedes conducir la moto tú también Ah, vale, vale, vale Pero perfecto. sí, 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 sí con bueno, grupos de compañeros al, y amigos. Algún sí.
0: viaje para solteros harán también. Por con eso las digo, mesmas, Dios. ¿no? Te, te toca decirle
4: paquetes. Bueno, mí me ha tocado a mí. Bueno, que, a mí me ha tocado el
2: trabajo. Bueno, ¿y qué nos ofrece Roma para el, el turismo de lujo?
4: Bueno, pues como ya sabéis, eh, yo lo que recomendaría, aparte de este circuito, que es bastante novedoso y que además sale de la Piazza de la República, pues eh, qué, qué duda cabe que visitar el Coliseo, la Fontana de Trevi, el Panteón y sobre todo la Basílica de San Pedro, ¿no? Estos serían los. Eh, toda la zona del Vaticano los, eh, los recomendables. Muy importante pre reservar siempre las entradas online en el sitio oficial antes de entrar, porque si no las colas pueden llegar hasta dos y tres horas y sobre todo días de lluvia.
2: Mm, vale, vale. Estupendo. Y en cuanto a restaurantes o establecimientos, ¿dónde nos vamos?
4: Pues mira, hoy eh, os voy a contar uno que acabo de probar que es nuevo en el, en el hotel Anantara Palacio de Arriba hay una terraza nueva. Estupenda que siempre recomiendo, porque además tiene una piscina fabulosa. Entonces sí que os recomendaría. Además es un nuevo concepto y creo que es bastante transgresor.
2: ¿Una piscina? ¿Y qué, qué tal tiempo hace ahora mismo en Roma? Hace mucho calor, bueno, hace mucho, mucho calor, eso, 28
4: sí. grados, sí, sí,
2: sí. Cambiará sí, sí, sí.
0: también, como aquí, pero...
2: Que, una, que un bañito en la piscina te puedes dar, ¿no?
4: Sí, 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 ahora mismo sí, todavía hace tiempo. Dentro de una semana ya no lo sé.
0: Es curioso, ¿verdad, Leticia? Y tenemos a Alberto de Luna aquí también en el programa que muy buenos restaurantes, muy buenos restaurantes están en los mejores hoteles. Es increíble. ¿eh? Sí, en las terrazas de los hoteles se está haciendo, hay, un, hay una cadena de restaurantes, no cadena como, como marca, sino como concepto, que se están haciendo en los en los hoteles y son los mejores restaurantes de, de Roma.
5: ¿eh? Sí, 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 y, y esto también lo podemos ver ahora en Madrid, que ahora ya en cada hotel que abre ya tiene su restaurante sí, sí, debajo, sí, sí, sí. que es algo que hace un tiempo no había. No existía. ¿sí? Y que, aún así, al público español le cuesta un poco el, lo de asociar restaurante a hotel, pero en Roma, en Nueva York, en París, eh, o sea, es algo habitual ya de hace tiempo. Y luego tiempo. menudos
2: hoteles que hay en Roma, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué comemos en Roma, eh, Leticia?
4: Pues, por supuesto, pasta, eh, como siempre, burratas, estupendas, fabulosas y, y acompañado de, de buenos vinos locales.
2: Eso es importante también. Escuchas, ¿has estado en una feria durante estos días?
4: Sí, justo he estado en una feria que se llama CTG. La feria estaba en Rimini, Rimini es una, regi una región que está al noroeste de Emilia-Roma, y os cuento un poquito. En esta feria es un poco la versión italiana de Fitur, y lo que hemos estado viendo, bueno, aparte de clientes, es un poco las tendencias para el próximo año, ¿no? que destinos van a repuntar más a nivel tanto nacional como internacional. Os puedo decir que como novedades va a haber nuevos eh, vuelos, sobre todo directos desde Italia y con conectividad a Maldivas, con lo cual... Para nosotros, vía España, podemos hacerlo con escala, bastante económicos con Ita Airways. Eh, van a poner nuevos vuelos también con Qatar Airways, desde el destino también de Italia, donde podremos también hacer conectividad a Ras al Haima, que es otro emirato. Y luego, como destinos internacionales, poderos comentar un poco que al auge están, por supuesto, Japón, número uno, tanto en España como en Italia. Maldivas sigue siendo un destino bastante principal. Dubai, Seychelles, Egipto y Jordania. ¿Vale? Y para el año que viene se va a impulsar mucho el turismo en otros países como, Mas, eh, como Ras Al Jaima, que mencionaba previamente, con una nueva apertura también un hotel, el más lujoso de, del, del destino, y también Malasia. Mm.
2: Madre mía, nuevos estilos, la verdad es que es una auténtica maravilla. Bueno, que te vamos a dejar, que tienes que embarcar. Eh, eh, por sí. cierto, has subido una foto a redes sociales, tenías a Mario Conde tocando ahí un piano. <risa>
4: Sí, os cuento mi experiencia. Ha sido en un hotel fantástico de Rimini que se llama Hotel Sporting y la verdad que, que la experiencia particular de ese hotel era que durante las mañanas y en el desayuno teníamos música en directo y una bailarina de ballet. Entonces, la verdad que era muy ameno. Sí, súper recomendable. Pues
2: nada, seguir disfrutando. Que coja usted la oye bien y la vemos por aquí esta tarde. Un beso.
4: Muchísimas gracias. Besos. Adiós. Chao.
2: soy uno, un enamorado de la música celta me encanta la música celta la música celta llega a España eh, por esa zona que es el Cantábrico maravilloso que llega por Galicia, por eh, Asturias y muy especialmente también por Cantabria, aunque es desconocido hay grupos cántabros como Atlántica que tienen música celta maravillosa yo como empecé en esto de la radio haciendo un programa que se llamaba Los Cántabros, pues Luana Lubre, que es esto que suena, o sondoar eh, es una de las cosas que más ponía y que más me gustaba y es que suena así de bien, vamos a escucharlo Y claro, para ambientar una entrevista donde yo quiero hablar del Camino de Santiago y además de un Camino de Santiago mágico, de destinos maravillosos pero muy mágicos todos, con mi querido Franco Contreras, pues qué mejor que esta sintonía. Hola, Frank.
3: <risa> Buenos días, David, Marcial, Alberto, Javier. Buen, buen viaje, Leticia. <risa> <risa> buen vuelo. Bien, bien, contento de estar en el campo base, el Paralelo 20, en Radio Marca, <risa> en este parón que hago entre viajes y caminos. Un placer estar con vosotros. Y, y compartir lo que nos apasiona, viajar y, y caminar.
2: Eh, recién llegado prácticamente de, de, de Turquía. Turquía, acércate un poco el micro que tengo al, al, al técnico loco. Eh, recién, llegado de de, Turquía. Que, recién llegado de Turquía, donde eh, has estado en ese lugar que dicen cambia la historia del mundo.
3: Dicen cambia, no. O ha, que ha cambiado. Ha, ha cambiado la historia y sigue de actualidad. En Gobekli Tepe, casi en la frontera con Siria, uh -huh. perteneciente a una cultura de la que nada se sabía un templo erigido hace 12.000 años de antigüedad, para que los oyentes se ubiquen uh -huh. en el tiempo, estamos hablando después de la última glaciación no existían ni los sumerios cuna de la moderna civilización y de actualidad porque lo visitábamos, hacíamos la conexión en directo y tres días más tarde visitaba Carajantepe que está a 60 kilómetros, vinculado a esa cultura, vamos a llamarla Tepe en general, donde se han descubierto nuevas estatuas de seres antropomorfos sujetando el falo y se ha encontrado una nueva, la pintura más antigua, la escultura pintada más antigua de la humanidad en Gobekli Tepe, que es un jabalí con tonos rojos, blancos y una especie de... de H, es un lugar que, que te rompe la cabeza, te rompe la mente porque no debería de existir y que está haciendo reescribir la historia. Son los orígenes de la ...moderna civilización, estamos a caballo entre el ser humano nómada y sedentario, de ahí podrían nacer la fábula del Edén, estamos hablando de una cultura que era capaz de levantar eh, toneladas de piedras, tallarlas con unas orientaciones astronómicas, eso implica un conocimiento del cielo, bueno implica muchas preguntas que no tienen respuesta... Estamos hablando del primer santuario del mundo. Y, y muy impactado, no solamente con ese lugar, sino con otros muchos. ¿eh? En la Capadoquia pude descubrir las ciudades subterráneas, de origen neolítico, luego utilizadas por hititas. ¿Te ha impactado tanto? Sí, sí, ha dado, ha dado para muchas cosas. Te ha impactado
2: cosas. tanto que te estás planteando volver, ¿no?
3: Me decías Dice, ahora, ahora tengo eh, dudas, ahora tengo dudas. Eh, normalmente mi camino de Santiago de largo recorrido, largo recorrido es que empiecen Saint-Jean, Piedepo, Roncesvalles, Valcarlos, hasta Compostela y Finisterre, para llegar el día 31 el francés, de diciembre. ¿no? Sí, francés. Siempre no. francés. La preposición en camino D y camino A marcial para mí es muy importante, uh -huh. ahí soy purista. Una cosa es el camino D y otra cosa son los caminos A. Entonces uh -huh. el camino de Santiago es el camino franceso de los francos, entrando de por el ramal aragonés, por Sompor, Jaca hasta Puente de la Reina, o entrando por Roncesvalles... O sea, es, es, verdad, Roncesvalles es
0: verdad que al camino se tenía que ir desde varios otros lugares... Sí, pero esos son los caminos... Pero son los caminos eh, a... Históricos son los a, tradicionales, la preposición son, es los caminos a que
3: Entonces sea. tengo dudas, en hacer mi camino o volver a la Capadoquia, porque mmm, ahí me he encontrado un mundo por descubrir de esos temas. Primero por la aventura de viajar, no está yendo nadie... En este viaje íbamos solamente nosotros en un autobús y ha sido una experiencia sí, sí, fascinante porque todo el mundo se está yendo a la costa. Ningún agente receptivo quería uh -huh, ir es. a esa parte porque ha sido tocada por los terremotos y está en la frontera con Siria. Conseguimos un receptivo maravilloso y pudimos hacerlo. Claro, el concepto de viaje, que el que hago es muy aventurero, con la seguridad de una agencia de viajes, con el lujo y la comodidad, pero siempre viajarnos y ir a un lugar es mucho más, es vivir la experiencia de juntarte con la gente de relacionarte con, con kurdos, con armenios, con, con turcos con musulmanes, que es lo que hemos hecho y visitar lugares y ver cómo viven y descubrir lugares que, que han cambiado la historia, que están cambiando la historia y que lo cambiarán, y allí volveré yo quiero subir otra vez al monte Nemrut Nemrut Dagi, que está en los montes Tauro, en el altiplano de Armenia montaña sagrada junto con el monte Narat donde está la tumba del rey Antíoco, la pirámide más alta del mundo, a 2.200 metros de altura. Ahí hay un Hotel David Marcial que se ve toda la bóveda celeste y es un sitio para quedarte y descubrir los misterios de la antigüedad. Qué bueno, maravilla. Que lo mismo, no sé, tengo dudas. ¿eh? Tengo, ¿Tengo en, dudas. En... Yo no ¿qué, tendría, qué yo por ti
2: no tendría dudas.
3: Bueno, yo no lo sé. No las tendría, Soy peregrino ¿no? de corazón, hospitalero de acogida tradicional. Fíjate que además y... hicimos
0: una conexión contigo justo cuando estabas llegando con ese grupo que ibas sí. tú. Ibas tú dirigiendo ese grupo, ¿no? Como sí, viaje solo... de autor que haces Como, tú, claro. Exacto. ¿Y cuál fue la, la, la impresión que se llevaron todos nada va a llegar? A Coplequi
3: mm, Todos con la boca abierta. Uh -huh. eh, porque es que. Eh, no puede existir. Hubo dos lugares en, en este viaje que marcaron a la gente. Uno fue Gobekli Tepe y luego de Gobekli Tepe nos fuimos a Karajantepe. Ir a Karajantepe, Menos siempre, conocido, hay ¿eh? y uh -huh. siempre hay sorpresas en los viajes que organizo. Esta era una de ellas. Teníamos tiempo, como somos aventureros, dije, son 60 kilómetros, vamos a llegar al hotel más tarde, os importa que nos vayamos a otro sitio. Me apunto. Todos se apuntaron, ah. los 25, son unos valientes. Llegamos allí casi anocheciendo, no había nadie. Nos cruzamos en el camino con el arqueólogo que salía, nos pudo explicar los últimos detalles, bueno. y con el atardecer recorriendo Carajantepec con linternas, solos. Ese fue un momento que yo creo que ninguno va a olvidar, yo no lo voy a olvidar. Y el otro fue eh, Nemrut Dagui, esa montaña, porque... Subes en unas pequeñas furgonetas desde el hotel que os he comentado, es un desértico todo árido y cuando llegas a la cima todavía tienes que andar 3 kilómetros y cuando llegas ahí arriba y ves todas las cimas de las montañas, ves las estatuas de, del rey Antíoco, de Hércules y ves el atardecer que es lo que vivimos. Wow, eso. Y ya se hace de noche. Creo que esos dos momentos de este viaje. Pero habría muchos más, ¿eh? Yo me he quedado con muchas más sensaciones. Sí. Estambul me parece una ciudad fascinante. La cisterna. Sí, entrar claro. en, en Santa Sofía. La madrasa de, de Marlín. Es que ha, ha habido muchos navegar y por si, el y si el te dejamos e... a ti,
2: nos haces la vuelta al mundo y volvemos aquí. Porque ojalá, claro, claro ojalá, es así. Ojalá, Escucha, ojalá. ¿cómo le explicamos a la gente, a, la, a los que nos están escuchando, ¿Sí? que llevamos contándoles la misma historia desde que nacieron? Um, hechos que, eran, um, que no se podían discutir sobre civilizaciones, sobre dónde arranca. La, es, ¿Cómo es... se lo explicamos y que de repente es todo eso que les hemos contado y que no se podía poner cambia, en duda, cambia, ¿no? se ha ido no. al carajo?
3: Mira, ¿sabes que llevo 30 años haciendo periodismo Pero por, por, eso, te, por eso te lo digo no, no a ti.
0: No se ha ido al carajo. Hay que encontrar el eslabón ahora entre uno ese, y otro.
3: Eh, ahí, ahí, ahí está la clave, Marcial. Ahí está la clave. Es que a lo mejor... La his, mira, la historia es como el motor de un coche. Y a nuestra historia hay piezas que le faltan. Entonces tengo carbura. O es como un puzzle. Y de vez en cuando aparecen piezas que no casan en ese puzzle uh -huh. oficial. A ¿sabes? mí contarme lo que queráis Entonces, los dos de
2: las piezas del motor. Dices, pero yo, que he estudiado, igual que vosotros a mí me lo daban como hechos cerrados. Entonces, ahora, claro, no, de repente, de repente, aquello que me daban como hechos cerrados, de repente ya no es hecho ese hecho cerrado. ¿no? O, bueno, o eso es como lo de cuando bueno, decía en los, que era, que en era los infinito... Es ¿no?
3: que llevo como periodista, como reportero del misterio, sabéis que he vinculado pues, a misterio puro y duro, casas mm -hmm. encantadas, ovnis, antiguas civilizaciones, siempre, siempre recordaré lo que me dijo... Cuando fundamos la revista Enigmas con Fernando Jiménez del Oso. A la gran pirámide no hay que buscarle extraterrestres. Y esa es la clave. Uh -huh. Tiene tanta historia y tiene tantos bueno. secretos y misterios que el reto es descubrir esos secretos y misterios. Eh, a lo largo de todo el planeta hay una serie de huellas que parecen que no pertenecen a su tiempo. Te podría hablar de los Aju y de los Moai de la Isla de Pascua, que no es que lo hayan hecho los extraterrestres, no lo que pasa es que había que retrotraer la historia del Rapa Nui porque levantar esas edificaciones significa tener unos conocimientos astronómicos que <ríe> hacen atrasar, retrasar la historia te podría hablar de la gran pirámide de Keops hay 114 pirámides en Egipto. que es diferente a todo? ¿eh? Esa mole de, de, de piedras, dos millones y medio de bloques de tonelada de 148 metros. Su, su base es como ocho campos, como el Wanda Metropolitano. Yo soy del la barro para casa. Ya somos dos. Um, que, que, que tiene unas connotaciones astronómicas como promulgan los hermanos Bauval ingenieros, uh -huh. vinculados al cielo, a Osiris, a las constelaciones de Orión, eh, el Serapeum en Sakara eh, Mira, ahora mismo lo que hemos visto, Gobekli Tepe, hay diferentes lugares en el planeta que parece que mm, no, no se... Sé, no encajan, ¿no? No, no encajan. No. Claro, en misterio es... Bueno, lo fácil es lo que vemos en las series de televisión sensacionalistas o o en reportajes, ¿no?, o determinados autores con todo el respeto al mundo. Ah, extraterrestres, bueno, despacio, despacio. No hay que buscar extraterrestres, pero sí que tienen misterio. Eh, el granito rojo, y el granito negro, la de diorita, que en la escala de geológica tienen una dureza 8, solamente podían ser tallados con el diamante, que tiene una dureza 9. No se ha encontrado diamante en Egipto, y ahí tienes estatuas en el museo, y colosos y piedras que dices... Cuando vas a Egipto y te lo cuentan así y tú lo ves así, pues como te decía, dice mi sobrina cuando veo una serie, te rompe la mente. no ah, bueno. En Turquía me ha pasado algo algo así. Luego hay otras cosas que no tienen nada que ver con, con eso, ¿no? Por ejemplo, visité en Estambul, ya me he quedado fascinado con, con la cisterna y con Santa Sofía, a, pasar, a pesar de la polémica, ¿eh? mm. Santa Sofía fue el edificio más grande hasta la construcción de la Gran Pirámide. Dentro de ella puede caber una estatua como la de la libertad.
0: ¿cómo está construida? ¿Sobre es, un cuadrado? Es una, de cosa, es una cosa. De lo, y Se la estudian cisterna, en la arquitectura. ¿eh? Y
3: la cisterna es un bosque de columnas que no tiene ningún sentido para un lugar que no iba a ser visto, ¿no? No me vale la teoría de los romanos de hay que hacerlo todo bien, no lo bien hecho. Entonces, viajo con esa mirada, que es la histórica, la legendaria, la de los secretos y la de los lindos que la tenemos en el mundo y también la tenemos en España.
2: Bueno, son los viajes que hace eh, Frank Contreras que además eh, tienen el mercado en las librerías y ustedes deberían de comprar porque así financian también bueno, los viajes que el, el señor <ríe> tiene, que, tiene que viajar y seguir contándonos cosas Guía Mágica del Camino de Santiago que además tiene el prólogo de un tal Javier Sierra que no sé muy bien eh, quién será pero este señor es el que te ha hecho el, el prólogo Sí, buen
3: amigo y compañero <ríe> bueno, Además,
2: de verdad, y además eh, eh, yo le he entrevistado un par de veces y cuenta las cosas de una manera especial ¿no? Javier, el mejor, es cuenta. el
3: mejor contador de historias Cuenta
2: las cosas de una manera especial yo no sé si es el mejor a mí eso es muy subjetivo no sí. pero, pero para mí las cuenta de una manera que te tiene con la boca abierta durante todo el tiempo que lo está contando no es muy, que, que me llama mucho la atención eh, cuánto has vendido ya de este libro porque sé que has vendido no mucho, eh. mucho 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 hay una fotografía eh, por ahí que hay dos o tres en Santiago con tu con tu librito eso tiene que la, la primera la moral, guía ¿no? salió
3: en el 2015 ya sabéis que con Luciana planeta ya uh -huh. sabéis que se renovan los derechos de autor. Cuando hice la primera guía llevaba seis caminos de largo recorrido y cuando me dijeron de renovar hace dos años y medio, ya llevaba doce. <ríe> Entonces el, el trato era, vale, renovamos, pero la guía tengo que reestructurarla, ampliarla y darle otro sentido. Actualizarla. Porque ya no... Y más que actualizarla, Marcial, el camino es una experiencia personal intransferible. Entonces, esa guía ya no era... No le iba a hacer el mismo tipo que caminó por primera vez en el 2004 qué bueno, qué bueno. entonces había que plasmarlo y bueno, muchas ediciones no sé si van... Hay
0: gente, frank que ha hecho el camino muchas veces y dice que en cada uno siente algunas cosas diferentes. Eso ah, claro, idea.
3: porque cada vez que va o que cada vez que vuelve toda la razón. es otro distinto uh -huh. y hay tres formas de caminar a mí me enseñaron un viejo templario en manjarín que se llama Tomás uno de los personajes entre comillas positivos del camino de la vieja guardia Um, me enseñó que hay tres formas de caminar que es pisotear el camino, que son todos los que saben de cachondeo, cada uno puede ir al camino o, o viajar de cualquier forma <risa> pisotear um, el camino pisotear el camino, Pero me recorrer, eh me recorrer el camino que es recorrerlo o meterte en el camino, y cuando tú te metes en el camino, sí que es verdad que es una experiencia indiciática como cualquier gran viaje en el que rompes, tu mente rompe empiezas a relacionarte con gente de todo el mundo, de repente vuelves al hábitat de donde vienes, es decir, nosotros venimos de las montañas, de los campos, del sol, de la lluvia, del viento, eh, y entras en una espiral mental, emocional, psicológica que, que es transformadora. Haces el camino, terminas siendo otro, cuando acabas el camino empieza el camino de verdad, ahí es cuando, porque lo fácil es caminar ¿eh? en el camino, es el camino del buen rollo, todo el mundo va abierto, nadie compite, es el mundo de la sonrisa. Lo difícil es volver a casa y con lo que has aprendido, caminar en tu día a día, con los problemas de verdad, ¿no? Con tu hipoteca, con los niños, con el compañero cabrón de, perdón, del trabajo, sabes lo que te o con tu vecino que no lo aguantas, ahí es donde se camina. Y si vuelves al camino, vuelve otro y volverá. Y yo siempre digo que el camino no te dará lo que buscas sino lo que necesitas, en esa parte más espiritual, emocional. Camino, más allá de ser una experiencia religiosa, es una experiencia humana, que te reencuentra con lo que siempre son. Hablamos de sitios marcados por el misterio. Camino es una peregrinación, la primera que hacía el ser humano cuando era nómada, buscando comida, buscando cobijo, buscando pareja, buscando a sus dioses, al sol, que moría y renacía en el antiguo fin del mundo. Bueno, todo eso es el camino.
2: Bueno, pues eso van a encontrar en esta guía mágica del Camino de Santiago, eh, de Francisco Contreras Gil, de Fran Contreras, compañero, periodista, amigo, que nos conocemos hace unos cuantos años y que nos hemos reencontrado. Así que ha sido un placer. Espero que te vaya genial y vamos a ver, porque creo que vas a estar por aquí más a menudo.
3: Oye, yo lo que queráis. Mira, ahora me voy, me voy que tengo que hacer de guía para turismo en Navarra en un pre-strip, que me voy al Camino Francés. Tengo que contar todas las historias que cuento en la guía, pero a un grupo de contadores de historias por, por Javier, por Leire, luego bajar a Sangüesa, tengo que ir a Roncesvalles, Pamplona, Puente la Reina, Estella. Así que si queréis os cuento cosas desde allí. Y luego me voy a otro pre-strip que tengo que guiar del Camino Primitivo, el origen, dicen que del Camino, desde Oviedo Ajá. hasta Compostela y acabo celebrando el primer congreso, bueno, el congreso, podríamos decir que es el Fitur del Camino de Santiago, que es Fairway, que se celebra todos los años en Compostela, que creo que me toca dar conferencias y que os voy contando cosas y la primera que no sea, la última, un placer estar con vosotros. Qué bueno, eh, enhorabuena.
2: Ver, te lo voy a hacer con guión, ¿eh?
3: No, no. Sí, Llevo sí, 30 sí. años sin tener un guión. Un sé guión, sé pero... lo que quiero contar, no sé cómo va a salir, pero la magia de la radio. Pero si no caes ni esto? debajo del agua, es que no caes ni debajo del agua. Pero bueno, hay que echar. La radio es pasión, es imaginación. Fran, gracias. A vosotros, buen camino, buena vida. No, la buena, amigo.
4: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
6: Del 12 al 15 de octubre se celebra una de las competiciones más prestigiosas a nivel internacional. El Acciona Open de España Presented by Madrid. Entrevistas, juegos, info de servicio, opiniones de expertos del mundo marca. Todo lo puedes encontrar en Marca Plus, la revista oficial del torneo. Puedes descargarlo sin coste en tu móvil, tableta o PC. Colaboran Marca y Radio Marca.
4: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
6: Sí, la de Securitas Direct.
1: Giro d'Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en
6: wwwgiro -like con el apoyo de Turismo de Tenerife. Un teléfono móvil de última generación Una Playstation 5 Y una silla gaming de Movistar Riders Estos son los premiados que podrás ganar En la liga oficial Movistar en el Fantasy Marca Apúntate hasta el viernes 20 de octubre Y compite por ser el mejor En el Fantasy Marca Paralelo 20
1: Con Marcial Corrales Y David Agüera
2: Seguimos en este Tiempo de Radio. Estamos en Paralelo 20 en Radio Marca. Les quiero hablar de SAP. Desde 1900 ofrecen soluciones innovadoras y eficaces a las necesidades medioambientales y urbanas de las ciudades, con diseños, ejecución y conservación de zonas verdes, parques y jardines. Están comprometidos con su trabajo. Son innovadores y proactivos. Siempre buscan la excelencia. Además, diseñan y prestan los servicios urbanos de limpieza viaria para la satisfacción de los ciudadanos. Disponen de un servicio de conservación y limpieza de playas, recogida de algas y residuos en la arena. En SAP, en Sociedad de Agricultores de la Vega, realizan servicios especiales en mercados municipales y se encargan de la recogida selectiva de materiales reciclables y transporte de residuos. Tienen plantas de valorización de residuos en Manises y Dos Aguas en Valencia. Realizan tratamiento total de residuos que se generan en el agua metropolitana de Valencia con más de 350.000 toneladas métricas al año. En definitiva, se encargan del mantenimiento integral de edificios e instalaciones, la visión de SAP es seguir creciendo de forma responsable y competitiva, ayudando a transformar las ciudades. Porque en SAP, piensan en ti. Bueno, pues ahora nos vamos a un sitio nos vamos a, Estamos en templos Hemos estado en un templo en Turquía Hemos estado en un templo en Santiago de Compostela Y ahora nos vamos a un templo en Altea Que el señor Marcial no conocía eh, Alberto Pero que lo conocía el otro día Hay un cartel ahora puesto Que prohibida la entrada de Marcial Porque hizo un destrozo horroroso ¿sabes? Me consta <risa> Pero eh, Y tú es muy buen amigo tuyo Así que si quieres lo saludas sí, sí. Y así hablamos con él Por supuesto te presenta, preséntalo. Joan, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: muy bien. ¿Y vosotros cómo andáis?
2: Muy bien, aquí tienes a Alberto de Luna por un lado, a Marcial Corrales por otro y hay un servidor, eh, el señor Agüera por otro. ¿Cómo está usted, señor Abril?
1: Pues muy bien, la verdad que muy bien. Aquí estamos justamente en los en la piscina y acabamos viendo unas cosas y preparando, preparando el día. A ver.
2: Preparando el día, es preparando este domingo maravilloso en donde galtea se tiene que estar de lujo. Eh, hace unos días estuvo el equipo de Radio Marca Marcaí. Eh, ¿Tú cómo valorarías tu experiencia en Cayoán, en eh, Marcial?
0: Eh, a ver cómo te lo diría para que lo entendieras y no me malinterpretaran. Eh, te puedes, existe el amor <risa> y sitios de los que te enamoras. Exactamente. ¿no? O sea, el amor no solo es entre personas, sino también en, de sitios que te enamoras. Y yo estoy enamorado de Cayoán.
2: Ahí está, declaración de amor, Joan. ¿Qué
0: te ha parecido?
1: Pues así andamos en la vida. Nos tenemos que ir enamorando uno de otro, si no nos hagamos de esto para adelante. Oye, ¿no?
0: como, sé, como sé que mandas también pedidos a domicilio vía online de esas carnes de buey, sí. <risa> <risa> si este piropo te ha parecido bonito,
2: <risa> te, te, te paso
1: das, la dirección.
2: Claro,
1: <risa> por eso no tenés problema. Lo que haga falta lo ponemos en cualquier punto de
2: España. <risa> eh, a ver, eh, ¿cómo definiríamos a eh, Alberto Cayoan?
5: Bueno, para mí es el templo de la carne de España, o uno de los templos de la carne. Eh, juega bastante con las maduraciones, que eso ahora lo podemos hablar con Joan, que siempre hay debate de si maduración sí o no. Para mí la maduración bien hecha, con un buen proveedor, como aquí las carnes que le da De Lío y, y, y el toque que le da Joan, a mí son las carnes que más me gustan. Es un sí absoluto. Es un sí absoluto. Mm -hmm. y, y bueno, pues un, un sitio imprescindible para aquellos que, que quieren disfrutar de la carne de verdad. Y luego también que le podemos preguntar a Joan sobre el buey, que hay mucha mentira sobre el buey, cuándo es voy de verdad, cuándo no os voy de verdad.
2: Bueno, de Marte, ahí se hizo un reportaje eh, por parte de la productora de, de Ana Rosa Quintana, de Unicorn y Joan quedó de maravilla porque fue el único que demostró que vendía
5: buey, ¿no? Claro, por eso, pero eso, es que hoy, hoy en día en cualquier restaurante eh, te venden buey En menús, que es maravilloso. Sí, sí, eso, sí, sí, ¿eh? sí. Yo tengo, debajo del despacho tengo uno que te pone hamburguesa de buey, eh, 9 euros. <risa> pero la gente se lo cree. O sea, ya, ya, se lo cree?
2: Es, es increíble. Bueno, bueno
5: que es.
0: pues, pues eso será, es que, eh. será otra
2: cosa, <risa> será vaca vieja o será vaca bueno, rato... eh, la claro. bueno,
0: Vaca vieja está rica, también Sí, sí. Bueno, ya. <risa> Joan...
1: Carne picada,
0: carne picada, picada eso. eso, carne eso carne picada. Picada.
2: Bueno, Joan, cuéntanos un poquito eh, cuál es la experiencia, ¿Qué, qué supone la experiencia gastronómica acá, Joan?
1: Bueno, pues aquí nosotros lo que intentamos es lo que siempre me ha gustado a mí, eh, que es un poquito el comer, la buena mesa, el producto, eh, buena bebida. Eh, cariño al cliente y bueno, y, y ya te digo o sea, nos hemos enfocado a, al tema de los bueyes aunque también tenemos vacas y vacas viejas como bien estaba diciendo Alberto, uno de los principales proveedores son los de Catecas Lío que empezamos allá por el 2008 a trabajar juntos seguimos a día de hoy y bueno, y la verdad pues que, que lo que buscamos al final es tener un producto diferente no tener un producto que pueda tener todo el mundo hasta que al vas vaya a gustar más a unos, a otros. A mí sí que es cierto que me gusta más porque me gustan los sabores marcados, los sabores sí. que tengan sabor, que tengan estructura la, el, el producto. Y bueno, y básicamente es eso lo que, estamos, lo que hacemos aquí en el restaurante, aquí a la orilla de la mar.
2: Eh, la verdad es que, eh, claro, estás en Altea, que es, es un lugar maravilloso, es yo lo defino la Marbella de la Costa Blanca, no es, es Altea, es el, el punto un poco más elitista de esa Costa Blanca, eh, estás en una zona donde evidentemente el protagonista es el pescado, porque el mar está ahí, la lonja está ahí y en los restaurantes ofrecen eh, como, como comida principal el pescado, pero llega Joan, abre su restaurante y dice, aquí el protagonista es, aunque das pescado, el protagonista es la carne.
1: Sí, sí, también damos pescado porque estamos al lado del mar. Ahora, un par de años, incorporamos unas parrillas para pescado. Ya trabajamos con, do con dos parrillas, unas para carne y otras para pescado. Y bueno, trabajamos con lonjas de Denia, con lonjas de aquí de Altea, de Villa Joyosa. También te, nos mandan nos género desde la zona de Lugo. O sea, pues intentar tener el mejor producto posible. Y como bien me decía en Ricardo Camarena... Que tu producto lo roce, que no se toque, que se roce. Y eso es
2: lo que le lo que inculcamos un poquito al producto. Es verdad, ¿eh? porque tú eres un gran defensor de que si el producto es bueno no hay que tocarlo mucho. No, yo pienso que no. si el producto es
1: bueno no, tiene, no le hacen falta disfraces.
2: No, no, esto es como cuando te ponían en casa al final de la semana el ajo con el, con el filete. ¿no? Y tú dices, mmm, ya está aquí está
1: pasando algo. ¿no? Ya estamos con los ajos <risa> <risa> Los ajo son muy buenos, pero
2: para lo que son. <risa> Efectivamente, para lo que son. Eh, el otro día, eh, yo, a ver, he ido alguna vez a acá no, Joan. Yo creo que alguna vez he estado por, sí. por el restaurante. Sí. Alguna, alguna vez, alguna vez. Eh, pero no había probado nunca la sobrasada de buey. Mm. Que la probé el otro día. oye qué La, cosa probamos, ¿eh? la probamos, sí, sí. sí. Pero qué cosa, más, qué cosa más rica. buenísima ¿Qué? ¿Qué, qué, qué gusto en la garganta. Como qué, raspa, ¿eh? Sí, qué maravilla. El
1: tiene. ¿eh? Sí, sí. Es que es espectacular. Es espectacular, eh, Pero
2: de verdad es... que es un producto espectacular, Joan. Sí, sí, sí. Bueno, es un producto que lo hago con un último,
1: un último amigo mío, que son de Alcoy, que son los de la carnicería Boronat. Son cuatro cuarta generación haciendo embutido. Un y una vez le dije, Diego, tío, vamos bueno, a ver si podemos sacar esto... Y me decía, no le pongas más, no le pongas más. Y yo, sí, 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 ponle, ponle, ponle más. Porque a mí es que me gustan verdaderamente los productos que tienen mucho garrote, que tienen sabor, que que, que, te, que te expresen que te digan. O sea, que no te quedes ahí entre dos aguas. A ver, y la verdad que, que sacamos una sobrazada espectacular, muy, muy buena.
2: Oye, ¿qué platos no nos podemos perder? Si es la primera vez que vamos a tu restaurante, eh, ¿qué entrada, qué principal y qué postre no podemos dejar de pedir en Cayo
1: bueno a ver si venimos con Alberto yo creo que las mollejas de ese no se puede dejar de lado. Eso lo tenemos que tener, sí o sí. Después tenemos, tenemos el pulpo de la brasa, que es un clásico nuestro, unas pencato, unas garrat, que es muy típico de aquí de la zona, después el tomate con ventresca, porque la gran mayoría de la verdura a día de hoy nos la hacemos nosotros en nuestra finca. Tenemos allí un chico trabajando toda la semana y la gran mayoría del producto sale sale desde, desde allí. Y después, carnes, ahí ya depende un poquito de cómo nos guste, a más sabor, menos sabor, más intensidad, menos intensidad. Y postre, pues, la tarta de queso, la tarta de naranja, que también sale muy buena. Lo hacemos todo aquí, la repostería, la repostería se hace completamente aquí.
5: Mm. Sí. Tú, Joana, alguien que va la primera vez, ¿qué, qué maduración más o menos le, le recomiendas eh, para iniciarse en, en, en esto?
1: Alberto, ...yo cuando viene alguien aquí por primera vez... ...¿vale?... ...siempre me han enseñado en mi casa... ...que las casas que hacerlas por los cimientos... ...¿vale?... ...entonces... ...lo que lo primero que les ofrezco... ...es la chuleta de vaca... ...la de vaca normal... ...¿vale?... ...que son unas chuletas que vienen a tener una maduración... ...sobre 150 días... ...pero no tienen el rock and roll cogido... ...lo tienen de lejos todavía... ...entonces es mucho más accesible... ...acceder a las maduraciones... ...aunque hay mucha gente que te viene escaldada ...porque claro, es que hay que saber que cuando una carne se nos ha ido de ácido hay que tirar a la basura. Claro, claro,
4: Pero sí, claro, sí. como aquí no tiramos
1: nada, pues no, sí, sí. claro, maduración no, maduración no, digo, che, pruebe, pruebe esa carne. ¡Ostras, qué buena que está! Claro, esa es la película, que yo tiro carne, también ¿eh? también se me va carne, ¿eh? que no te quiero tú que aquí todo es... ¿Sabes? Entonces, pues siempre se les ofrece la chuleta de vaca, que es un juguetito. Claro. Sí. claro.
2: Bueno, es normal también, ¿no? Hay que empezar con los ovecitos y, y después ir eh, cogiendo. Y después tomarnos una Ginebra, ¿no? Porque encima tiene su Ginebra.
1: Pues sí, con la calor que está nos tomaríamos alguna que otra. Una
2: ginebrita, sí. alguna nos hemos tomado, Joan, alguna, sí. de vez en cuando. Sí. Eh, es que estoy viviendo en zonas de tanto calor, tiene esas cosas. Sí, es lo que tiene, lo que tiene. Y eh, tiene una ginebra muy rica, que, que está muy buena y que, y que sienta muy bien después de, de comer. Bueno, pues ya lo saben ustedes, que Joan en Altea, una Yo maravilla. Yo destacaría,
0: David, si me lo permites, la situación del restaurante. Está ahí en un sitio ideal, sí. la vía principal. Sí, estamos aquí en la playa de La olla En la playa de La olla sí. pero la misma, con, un parking, la con un parking detrás muy grande, sí. que eso siempre ayuda, ¿eh? Y sobre todo en Altea. Mucho. A día de
1: hoy, madre mía, Altea está de parking, que no veas. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos ahí un parking para ofrecérselo a los clientes.
0: Eso es bueno. Y luego entras y es un espectáculo recorrer las cámaras frigoríficas que tienes y ver lo que tienes dentro, ¿eh? eso es eh, Eso es de sí. fotografía. <ríe> Y lo limpio okay. que está y lo bien preparado que está todo. Y ¿eh? la decoración
2: del gran Antonio Pamíes, que es un crack y te ha dejado un restaurante precioso, también sí, hay que señor. decirlo. ¿eh?
1: Sí, sí, a ver, al final son todo equipos, amigos, grupos, que eh, podamos hacer cosas y podamos plasmar las ideas que siempre hemos tenido en la cabeza. Y entonces eso hay que hacerlo entre, entre varios. Sí, y la verdad que, que muy bien.
2: Y cuando hay que comunicar, pues ya está la güera. ¿eh? Pero, sí. No... Pues sí, o al
1: sea, final haces otro equipo, sí que lo que te estoy diciendo,
2: <ríe> que esto no falla. <ríe> <ríe> Joan Abril, que sabes que te quiero muchísimo, que te vaya todo genial, que triunfes como sí, bueno. estás triunfando. Eh, y lo eh. único que te digo si la próxima vez que te vayas a Ibiza avisa dos días antes, anda. ¿eh?
1: Vale, yo te avisaré y hacemos un jondal, ¿no? <risa> <risa> eh, Alberto, Hombre, ¿cómo? Totalmente, Ibiza
5: ¿Eh? y jondal van de la mano. <risa>
1: <risa> qué gozada, qué barbaridad. Sí, sí, qué, qué buen sitio que tanto, sí, sí.
5: Qué maravilloso, eh. Qué maravilla. Vaya, vaya. Joan Gabriel,
2: crack, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo a los
3: tres un abrazo, abrazo un fin chao, de chao. Hasta luego. Hoy no
2: dirás que te has quedado sin tiempo, ¿eh? has participado en, en sí, la, sí. con Joan, ahora nos vas a contar tus experiencias gastronómicas, pero eso sí, vamos justo de tiempo porque ya estoy notando aquí la respiración de Marcial, Hoy ¿eh? <risa> tiene que contarnos en una cosa y estoy notando aquí la respiración de Marcial, así que vamos a darle vida, ah, no, vamos nada, vamos rápido y... y a ver, ¿de qué problema. hablamos hoy?
5: Pues hoy quería hablar de Sevilla, porque había estado unos días eh, la semana pasada, y bueno, de recomendaciones de restaurantes de, de Sevilla, para ir así moviéndonos un poco por toda España y que no sea, sea siempre de Madrid. Pues adelante. Pues bueno, el, uno del que me invitaron a, a conocer es el restaurante que se llama Río Grande, uh -huh. es del Grupo, Negro que tiene aquí, eh, grupo Carbón Negro, que tiene aquí el restaurante Carbón Negro de Madrid, me pareció, puede ser, según lo que dice la gente de Sevilla, el sitio más espectacular. Está a la orilla del río, enfrente de la Torre del Oro. Eh, son varias plantas, llegan a dar hasta mil comensales por, por servicio. La comida está bien, quiero decir, tú tomas arroz, pescado, carne, pero es que estás en, en, en la terraza viendo el río, la Torre del Oro y tal, y, y, espectacular. y espectacular. Y luego por la tarde, si quieres, pues te quedas ahí de tardeo porque se anima con gente tomando tomando copas. Y ya digo, imagínate el restaurante. También sirve para eventos, que es comuniones, tal. O sea, es un bicho enorme y todavía lo tienen que ampliar más porque están pendientes de licencia.
0: Y qué buena zona es esa, ¿no? Entre el puente de San Telmo
5: y el Betis puente este. de
0: Isabel II. Sí, eh, sí, sí, precioso. Que hay una ristra de restaurantes todos seguidos sí, uno, sí. uno detrás de otro. Río Grandes, además, es sí. de los primeros si no el sí. primero, el segundo. Sí, sí. O sea, este ahí sí, había pensando. habido ya
5: varios restaurantes hasta que ahora lo han cogido estos. Y enfrente la Torre del Oro. Y enfrente la Torre del Oro y es algo que a mí me parece... Eh, espectacular. Yo
0: soy muy fanático de Trifulca.
5: No, ese no lo conozco. De María Trifulca.
0: María no. Trifulca está al otro extremo de donde está Río Grande, pero es pequeñito. Y te subes a la terraza y ves todo el Guadalquivir y la Torre del Oro. Lo al... que tiene
2: Sevilla, que cada uno tiene su es que es precioso, historia Sevilla, ¿eh? No, pero Río
0: Grande su... es espectacular. ¿eh? Sí, sí. No, es decir
2: mar... que cada uno tiene su historia. Yo fíjate que en Sevilla, a, 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 abajo de la Torre del Oro, o se justo en uno de los costaditos, estoy en una cena y me pesqué un mareo bebiendo Ribeiro. En Sevilla, ¿eh? Ribeiro, ojo. Y pasé una noche maravillosa. Y yo, por ejemplo, mi, mi sitio favorito es Flor de Toranzo, que me parece ah. absolutamente maravilloso. Tú no has ido a Flor de Toranzo. No, Teniendo en cuenta que son cantabros y tu historia cantabra, sí. tienes que ir a Flor de Toranzo porque inventaron eh, la leche condensada con anchoa. La tapa de leche condensada sí, sí. con anchoa que está espectacular Caray, eso no lo he probado yo Está espectacular y lo inventaron bueno. pues de, eso es, Son de un pueblo que se llama Toranzo de Cantabria Y tienen un restaurante ahí. se llama que ¿Es la Flor batido, Toranzo.
0: batido o sobre, no, 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 no. sobre es, la misma se tuesta, anchoa?
2: El, se tuesta el pan, uh -huh. se pone un, una base de leche condensada uh -huh. Y una anchoita encima sí, sí, eso sí, está, está muy rico ese Bueno, probado. sigue, sigue que, que te quitamos por <ríe> nada, nada.
5: Bueno, pues eso, luego eh, eh, Para mí mi favorito de Sevilla se llama Cañabota uh -huh, Tiene uh -huh. una estrella Michelin en Sevilla hay dos que tienen Estella Michelin, Cañabota y otro que se llama Bantal, pero yo en este en Bantal no he estado. Y Cañabota eh, es un restaurante que tiene una barra que es solo de pescados. Entonces ellos van jugando con el producto que hay según la temporada, mercado, y, pero ¿no? sí que te, te van poniendo, obviamente por si tiene una estrella Michelin, es porque hacen un poco más de cocina de autor, de, de platillos con guisos, con fondos y tal. Siempre es el mejor producto. Y a mí me encanta porque tú estás sentado en la barra y entonces vas viendo toda la preparación de los platos, toda la cocina y me parece un concepto espectacular cómo llegan a, a, a jugar con, con, con los pescados. Luego tienen justamente al lado, para porque este al ser obviamente este de Michelin, pues es más caro, tienen lo que es la, la bar, el, el bar de Cañabota, que es como para un, un tapeo más más informal. Pero para mí Cañabota es es el, el gran restaurante de, de Sevilla. Luego, siguiendo, pues por ejemplo, me gusta much, much, muchísimo Hailu. Es esta en Triana, es un sitio de producto... Se sube un poco de precio, puede ser un poco aquí como puede ser la tasquita de enfrente, es decir, van jugando con, con el producto y, y son muy famosos porque te, te tienen platos de jamón que o sea que lo cortan ahí, que es posiblemente de, de su, su, su plato insignia. que decir, el, el plato de jamón, como lo cortan en distintas formas, en taquitos, en tal...
2: O sea que hay diferentes sí. formas para comer el jamón.
5: Sí, ¿no? sí. te pone un plato de jamón con distintos cortes, distintas partes de jamón y es algo absolutamente... que está en Triana, has dicho? En esto? Triana, sí. Mm. Luego, si
0: vienes del Guadalquivir, tienes que cruzar todo Triana sí, para llegar sí. a Jailu. ¿eh? Sí, sí, es que parece que no, pero luego Sevilla es grande, ¿eh? Sí,
5: sí. <risa> <risa> Luego, otra cervecería ya más más modesta, pero que, que, que gusta mucho allí, es Salmedina. Está en la zona del centro y es una cervecería con productos de la Bahía de, bueno, de Cádiz. Salmedina, eh, a la gente local, es uno de, de, de los sitios Favoritos, y además, por si yo siempre voy a Sevilla, me escribe la gente, obviamente, seguidores, en plan, tienes que ir. Tienes que ir y, y uno de los que dices, cuando tanta gente te dice un sitio, y uno de ellos es este es Almerina. ¿Y qué, que, y qué
2: hay de típico ahí? ¿eh?
5: no, es producto del mar de, o sea es cervecería con, con tal te ponen una gamba, un calamar o, o un, un, un atún, lo que vayan teniendo de ahí, vale. o sea, más, más clásico menos, menos tratado que menos el de Cañabote ¿no? menos elaborado, porque es una cervecería un poco más de batalla, pero pero, pero bien puesta, Salmedina ese merece mucho la, la pena otro de, de, de tapeo muy famoso es Bodeguita Romero eh, que es eh, tapeo rico y barato está en la calle Harinas, al lado de la catedral y ese también es muy famoso, pero sí, eh, ese pues pues te puedes tomar, pues, unos embutidos, o, o un piripio, o cualquier cosa eh, de, de tapeo, y, y ese merece mucho, mucho, mucho la pena. Luego, cambiando de tercio, eh, ha abierto el Hotel Nobu en, en, Sevilla. Nobu sabéis que es el hotel esté famoso porque está Robert De Niro detrás sí, y tal. Uh -huh. Entonces, ha desembarcado en España el Hotel Nobu con su restaurante, siempre abre el hotel con el restaurante en San Sebastián y en Sevilla. Próximamente abrirá aquí en Madrid por la zona de de Gran Vía, por donde el Four Seasons y ahora está en Sevilla y tienen ahí el, el, el restante Nobu que, que bueno pues es un sushi un poco más para americanos, pero en un sitio espectacular, con ambiente y tal, y, y que merece la pena y luego si quieres un, una barra japonesa más fina que también sorprende en Sevilla porque Sevilla siempre ha sido un poco más clásico de tipo de cocina, se llama Kinu Está al lado del Real Alcázar de Sevilla y es una barra japonesa, pues como podría ser aquí, pues es un capo, un Ibushi, e, no sé, esa, esa o makase más más fino que, que hay ahí bueno pues aquí nos quedamos y con eso yo creo que bastante como, no, para no, un viaje cosa, a, cómo ha mejorado
0: a mejora el turismo de calidad en Sevilla, Sevilla Escúchame, sí. son
2: esas ciudades Increíble. lo hemos hablado de Valencia, Málaga, Sevilla que se han ido transformando con los años se han convertido en unos lugares maravillosos maravillosos pero maravillosos para ir para disfrutar pero además es que son ciudades que te permite tres, cuatro días y no aburrirte no, en ningún no, sin momento duda, sin duda ¿Sí? es, es, es una cosa muy, muy buena lo que hablábamos antes del turismo urbano que okay. tan importante es y que tanto está dando a este país oye Alberto un placer como siempre
5: muchísimas bueno. gracias un placer
2: Venga, vámonos.
0: Bueno, David, si te parece... ...vamos a despedirnos con un buen sabor de boca... ...aparte del que nos ha dejado Alberto de Luna... ...en esta ocasión un sabor de boca viajero... ...porque hoy domingo... ...estamos ya regresando de este Puente del Pilar... Pero todavía tenemos otro puente por delante y tenemos las fechas de Navidad, que hay que tenerlas en cuenta. Así que la Corporación Empresarial Turística Aboris, que reúne a varios turoperadores muy conocidos, nos ha pasado unas ofertas muy a tener en cuenta para este puente de diciembre y las fechas de Navidad, porque podemos aprovecharlas y viajar a Europa a esos mercadillos navideños. Pues posiblemente lo que vemos en las propuestas de viajes de uno de los tour operadores de Aboris, que es Special Tours, sea la programación más completa del panorama turístico, turístico que tenemos por delante. Porque tienen salidas desde muchísimas ciudades españolas. Atentos a los que estáis, por supuesto, en Madrid y Barcelona, pero obviamente también en Valencia, en Málaga, en Palma de Mallorca, en Alicante, en Bilbao, en Pamplona, en Zaragoza, en La Rioja, en Córdoba, Granada, Murcia, Oviedo, Valladolid... ...e incluso Sevilla, todas esas... ...pues bien, ofrece una mezcla... ...entre programas preparados... ...para destinos clásicos de Navidad... Múnich, Flandes, Norte de Alemania, etcétera... ...con otros más novedosos... ...como son Croacia, la Toscana... ...o Puglia, en Italia se va a poner de moda... ...para que tengáis una idea... ...por dónde van los precios... ...el Tour Operador Special Tour... ...que hay que decir que son líderes... ...en el mercado de circuitos europeos... ...nos recomienda algunos destinos... ...todos con vuelo, ida y vuelta a las ciudades mencionadas y por supuesto los con los hoteles los traslados y los seguros de viaje toma nota mira maravillas de Praga 930 euros qué te parece
2: bueno, maravilloso maravilloso me parece un destino único Praga bueno creo que vamos a decir de Praga una de las ciudades más bonitas y con más encanto de Europa
0: mercadillos en Alemania por 850 euros
2: los mercadillos de Navidad que son eh, para mí eso eh, hacerte un, un crucero fluvial y hacerte eh, un mercadillo me parece uno de los destinos con más encanto que puedes encontrar en Europa. Me parece único.
0: A Italia, la Toscana y Roma, o también Puglia, como hemos dicho, desde 1.140 euros. O Suiza y la Selva Negra con mercadillos navideños por 1.025
2: wow, euros. Qué pasada. ¿Sí? Qué, además, que buenos precios. Qué pasada.
0: Ya ves, es decir, este puente de diciembre entre 850 euros y 1.200, tenéis muchas posibilidades de viajar. Bueno, pues con la garantía del Grupo Aboris y su tour operador Special Tours.
2: Y hasta aquí... Lo que venía a contar a Boris, que es una cosa maravillosa y que, por cierto, son unos precios únicos, así que muy recomendables y hay que, hay que reservar ya, que te quedas sin plazas después. ¿eh? Y se venden en todas las agencias de viajes de España, eso así es hay importante. Que a reservar. Venga, que nos vamos. así ah, transcurrió un día en la radio ya saben ustedes que es lo que más nos gusta hacer en el mundo, viajar y disfrutar con ustedes y además hacerlo en las ondas, en el control técnico estuvo Luis Beamut al cargo de la nave, aquí mi querido Marcial, gracias como siempre por estar a mi lado,
0: a preparar la semana que viene para contar muchas cosas, el fin de semana que viene,
2: el fin de semana que viene regresamos con más viajes, con más ilusión con más de todo, en Paralelo 20 fue un placer, adiós
4: Or is that why you're waiting? First born you ever called.
6: De goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico, goles es periodismo, goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado. La excelencia nocturna de la radio deportiva. Don Javier Lozano. Hola, muy buenas noches. Tony Nadal. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Don Diego
6: López. Muy buenas noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. En la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Pues te estamos esperando. Bueno, te lo dejo, ¿eh?
4: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
6: Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte.
2: En Radio Marca, contamos deporte.